0: يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Wa kulla dalalatin finnar Afonifuddin A'azukumullahu wa muslimin Saya hormati Kita sampai pada Bantahan
1: Atau pelurusan Terhadap alasan-alasan yang dipakai Oleh para muaswisin Alasan-alasan yang sering diucapkan Oleh ahlul wiswas Adalah alikhtiyat Kehati-hatian Mereka berkata kami Bukan waswas -was, kami hanya berhati-hati daripada-daripada lebih baik-lebih baik daripada kurang, lebih baik-lebih ternyata dibawakan oleh Ibn Al qayyim pertama kali ucapan Ahlul Yaqtusat ucapan orang-orang yang inginnya tepat sesuai dengan sunnah orang-orang yang merupakan Ahlul Ittiba' orang yang ingin Ittiba' kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Dibawakan dalil dalil wajibnya ittiba' iyantara'na <tellan> lakum telah ada bagi kalian contoh teladan pada diri Rasulullah sallallahu <tellan> Dibawakan pula ayat Allah wa taala <tellan> in kun tum Allah, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku ini ikutilah Rasul sallallahu Demikian pula ucapan Allah <tellan> ittabi'uhu kepada Rasul niscaya kalian mendapatkan hidayah <tellan> Atau Allah SWT, Kata Allah, inilah jalan yang lurus, jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain, ini kalian akan berpecah belah dari jalannya. Demikian diwasiatkan oleh Allah pada kalian, agar kalian bertakwa. Kemudian diluruskan Dijelaskan oleh Ibn Qayyim Bahwa yang namanya Sabilullah atau syaratal mustaqim Adalah jalan yang digariskan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Maka siapa yang menyimpang dari jalan Nebi Maka dia menyimpang dari jalan yang lurus Dan yang namanya penyimpangan Bisa dengan dua macam Bisa karena berlebihan Bisa pula karena Menggampang-gampangkan Dan dua-duanya merupakan penyimpangan Dari jalan yang lurus Dan penyimpangan tadi bisa jauh, bisa dekat. Bisa penyimpangan dengan penyimpangan yang jaurin azim. Dengan kedoliman yang sangat jauh. Bisa pula dengan jaurin yasir. Dengan penyimpangan yang sedikit. Tapi tetap itu dikatakan kesalahan-kesalahan. Dan bisa pula akibatnya di sisi Allah berbeda-beda. Sama-sama dia salah, keliru, menyimpang. Tetapi ada yang karena volimnya... Karena memang dia lebih mementingkan hawa nafsunya, maka mereka mendapatkan dosa. Ada yang menyimpang, karena kebodohannya, karena ketidakpahamannya, maka dia mendapatkan udhur. Dan ada lagi yang salah, karena istihadnya. Maka mereka mendapatkan satu pahala. Karena pahala istihadnya. Tetapi dia keliru dalam istihadnya. Akibat istihadnya. yang mereka akan dapatkan nanti apakah dapat dosa atau dapat udur ataupun mendapatkan pahala karena istihadnya tetap secara hukum di dunia apa yang mereka katakan adalah salah, artinya jangan diikuti, walaupun kita katakan imam malik rahimahullah atau para ulama yang lain rahimahumullah beristihad dan salah istihadnya, kita katakan kepada mereka insyaallah mereka mendapatkan pahala dengan istihad mereka Tetapi kesalahannya tetap tidak boleh diikuti Dan bisa jadi Satu perbuatan dan satu kesalahan yang sama Pada imamnya, pada syekhnya mendapatkan Pahala, kan istihadnya Tetapi para muqaliknya dapat dosa Kenapa bisa berbeda hukumnya? Karena imamnya beristihad Al-alim beristihad dengan ilmu mereka Telah berupaya, berupaya, berupaya untuk itibar Tetapi tergelincir Sehingga usahanya mendapatkan pahala sebagai seorang yang telah bersungguh-sungguh berkeinginan untuk itibar. Dan kekeliruannya menyebabkan dia mendapatkan pahala hanya satu. Sedangkan siapa yang beristihat dan asab mendapatkan dua pahala. Tetapi pengikutnya tadi yang muqallid dalam keadaan dia tidak memiliki upaya untuk itibar. Bahkan disampaikan hadis yang sahih kepadanya. Dia tetap menyatakan, tapi pokoknya saya ikut syekh fulan, ikut imam fulan. Maka tentunya berbeda hukumnya. Walaupun kesalahannya sama. Qanifudina A'azukumullah yang dibawakan oleh Ibn Al-Qayyim ucapan ahlul itibar orang-orang yang sangat ingin untuk mengikuti sunnah membawakan larangan-larangan dari Al-Ghulu. Qala rahimahullah wa nahnu nasuku min hadji Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hadji ashabihi ma yubayyin ayul fariqayni awla bittiba'ih Kami sekarang bawakan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bimbingan para sahabatnya Ridwalullah Alaihi Majm'ain agar menjadi jelas ayyuhum agar jelas kelompok mana yang lebih pantas kita ikuti madhabnya apakah kelompok yang tadinya dikatakan ahdul orang-orang yang sangat berhati-hati katanya tetapi dari sisi lain justru orang yang berlebih-lebihan atau orang-orang yang ahlu alid tibah, insya Allah dengan dibawakan dalil-dalil ini akan terlihat. Yubayyin Ayl Fariq ini, atau lebih siapa kelompok yang lebih pantas untuk diikuti. Sumanuji bu ammah bihi biawnillahi taala wa taufiqeh. Setelah itu kami akan bantah satu persatu apa yang dijadikan alasan oleh mereka. Apa yang menjadikan dalil-dalil mereka kita luruskan satu persatu kata Dengan auni dengan pertolongan Allah dan dengan taufik daripadanya. anil Dan kita dahulukan sebelum semuanya itu adalah larangan dari Allah dan Rasul-Nya untuk ghuluw, larangan untuk berlebih-lebihan. Wa hudud, larangan untuk melampaui batas, larangan untuk israf, berlebih-lebihan. dan larangan dan perintah bahwasanya ittilaf dan ittilaf bisunnah alaiha madaruddin dan menjelaskan bahwasanya sederhana dalam beribadah berpegang dengan sunnah itu merupakan poros dari agama ini merupakan inti dari agama ini Allah taala Allah Subhanahu ta berfirman ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum Kata Allah, wahai ahlul kitab, jangan kalian gulu dalam agama kalian. Ini ayat Allah SWT yang memperingatkan kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, La fi Jangan kalian berlebih-lebihan, wahai Yahudi, wahai Nasrani. Tentunya perintah Allah atau peringatan Allah terhadap ahlul kitab di dalam Al-Quran, agar kita kaum muslimin jangan seperti mereka. Jangan seperti Yahudi yang berlebih-lebihan. dan jangan seperti nafara yang berlebih-lebihan. Tentunya dalam perkara yang berbeda, satu ghulu dalam satu masalah, yang lain ghulu dalam masalah lain, tapi kedua-duanya terjatuh dalam al-ghulu. Wa ta'ala dan juga Allah berfirman, "Wa la tusrifu la yuhibbul musrifin." Kata Allah, jangan kalian israf. Israf juga maknanya berlebih-lebihan. Melampaui batas. Innahula yuhibul musrifin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Gak suka kepada mereka-mereka yang melampaui batas Dan juga Allah berfirman Tilka hududullahi Fala ta'taduha Ini adalah batas-batas Allah Maka jangan kalian lampaui Tilka hududullahi Ini adalah batas-batas Allah Fala ta'taduha Dan jangan dilanggar batas-batas Allah Dengan istilah gulu Allah katakan jangan Gulu ekstrim Dengan istilah israf, Allah katakan, Allah tidak suka israf. Yang juga maknanya berlebihan-lebihan. Dengan istilah melampaui batas, Allah katakan, Ini batas-batas Allah, maka kalian jangan melampaui batas-batas Allah. Dan juga Allah berfirman, Walatagtabdu, inna Allah la yuhabbul mu'ttabdin. Jangan kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Walaupun ayat-ayat tadi pada satu masalah seperti walatusrifu, berbicara masalah makan dan minum, kluwah rasulullah walatusrifu. Dalam masalah hukum-hukum waris wasiat dan sebagainya Allah katakan tilka fududul Allah, falatagtabduha. Dalam masalah perang, kalau mereka memerangi kalian, Allah katakan, dan perangilah mereka. Sebagaimana mereka memelangi kalian? Wala dan jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Artinya dalam perang, dalam, jangan berlebih-lebihan. Dalam makan dan minum, jangan berlebih-lebihan. Dalam batas-batas Allah, jangan dilanggar. Dan juga Allah ta'ala berfirman, dalam masalah da'wah, dalam masalah dua, dalam masalah dua, Inna hulayyuhibul Berdoalah kepada Allah dengan wa wahfiah, dengan lirih, dengan merendah, dengan suara yang khufyah, yang samar. juga Allah katakan bahwa Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas berlebih-lebihan. berarti dalam doa pun dilarang untuk berlebih-lebihan. Yani mengucapkannya dengan suara yang keras. Ketika Rasulullah SAW mendengar para sahabatnya menjerit-jerit memanggil Allah Subhanahu wa Taala dengan suara yang keras, Rasulullah SAW menyatakan irba'u ala anfusikum. Fa la al al Jangan kalian melampaui batas. Tenanglah, tenanglah, kata Rasulullah. Irba'u ala anfusikum. Tenangkanlah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Kalian tidak berdoa kepada yang tidak ada. Allah ada dan Allah maha mendengar. Ini peringatan agar kita dalam berdoa pun dalam, jangan berlebihan. Sudah keras suaranya pakai mikrofon. Dengan suara yang pol. Kalian berdoa kepada siapa? Kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Allah maha mendengar. Dan kalian tidak berdoa kepada yang tidak ada. Allah ada dan Allah dekat. Khonifudna'uzakumullah qaribun Ujibud da'watad da'i idza da'an kata Allah Idza saalaka ibadi 'anni wa anni qaribun ujibud da'watad da'i idza da'ani Kalau bertanya kepadamu mereka tentang aku kata Allah maka jawablah ini qarib Katakanlah aku dekat Ujibud da'watad da'i Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa Harga Allah mendengar dan mengabulkan Walabad in a'zakumullah ma qala gadakan dengan kalimat la yuhibbul mu'tadin Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumā qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi dalam hadis akhrajahu nasai dalam manasik al bahwa di sore hari di, ha di Aqabah ketika beliau dalam keadaan di atas untanya Rasul bersabda ilqutli Hasan, carikan untukku Batu-batu kecil Batu-batu kerikil Kata Ibn Abbas <tik> Maka aku pun mencarikan Untuk beliau tujuh kerikil Seperti kerikil-kerikil yang biasa Dipakai untuk melempar <tik> Maka Rasulullah SAW Meletakannya di tangannya Tujuh batu tersebut, tujuh kerikil-kerikil tadi Kemudian beliau bersabda amtsaluha'ula'i <tinyatakan> na'am yang seperti inilah atau dengan batu yang seukuran inilah kalian melempar jumrah qala ayyuhan nas wa manusia iyyakum walghulu fid din hati-hati kalian melgulu wa fid din hati-hati kalian dari ghulu, berlebih lebihan dalam agama wa inna ma ahlakal ladina min qablikum min fid din Kata Rasulullah Wasallam setelah menyatakan na'am. Dengan batu-batu yang sebesar inilah kalian melempar. Ini yani dengan kerikil-kerikil seperti biji-biji jagung. Seperti biji-biji kelengkeng. Kemudian dikatakan dengan kalimat iya kumul hati-hati kalian dari al sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al Fiddin jangan melampaui batas jangan berlebihan-lebihan sesungguhnya hancurnya orang-orang terdahulu karena mereka melampaui batas dan berlebihan berlebi demikian diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga Nasa'i dalam sunannya dan disahikan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih Ibn Majah waqala Anas dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa bahwa seing Rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda. La tusaddidu ala anfusikum. Jangan kalian memberat-beratkan diri-diri kalian. Fasyaddadallahu alaikum. Niscaya Allah akan jadikan berat atas kalian. Fa'inna inna qauman ala anfusihim. Sesungguhnya ada satu kaum yang memberat-beratkan diri mereka Allahu akhirnya Allah memberatkan atas mereka fatilka baqayahum lihatlah sisa-sisa mereka fisawami' lihatlah sisa-sisa mereka. mereka di sawami sawami bentuk jamak dari sauma ah, tempat ibadahnya orang-orang yahudi Lihatlah sisa-sisa mereka di tempat-tempat ibadah mereka di gereja-gereja mereka dan di tempat-tempat mereka. maka tabnaha alaihim. Itu adalah ajaran rahbaniyah yang diada-adakan secara bid'ah oleh mereka dan kami kata Allah tidak mewajibkan atas mereka. Hadis ini hadis yang lemah, Bai' dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam Adab dan juga Abu Yahya. Dan Syahil al Alalwanani mengatakan hadis ini Bai'. Namun, makna hadis ini terkandung dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya yang ma'ruf dan sahih. Bahwasannya, Innahadaddin yusrun walanyushaddaddin illa galabah. Kesungguhnya, agama ini mudah, kata Nabi. Dan tidak ada orang yang memberat-beratkan, pasti akan kalah. Tidaklah seorang pun memberat-beratkan agama ini, kecuali dia, pasti akan kalah. Kau nabdina tentunya hadis ini semakna dengan hadis yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam keadaan lemah riwayatnya. Tetapi maknanya terkandung dalam hadis tadi. Bahwa orang yang memberat-beratkan agama ini, nanti dia sendiri yang akan kalah. Nanti dia sendiri pasti yang akan jenuh, dan dia sendiri yang akan putus asa di akhirnya. Ini seperti makna hadis yang daif ini. Akhirnya Allah beratkan atas mereka, sehingga mereka akhirnya tidak mampu. Karena agama ini Allah turunkan dalam keadaan pas. Cukup dengan kemampuan manusia. Allah maha tahu seberapa kemampuan manusia. Maka kalau ditambah-tambah dengan dilebih-lebihkan atau diberat-beratkan. Pasti tidak akan sanggup dipikul oleh mereka. لا يكالف الله Allah enggak membabani seseorang kecuali dengan sekesanggupannya. Demikian pula kalimat Rahbaniyah malah terkandung. Bukan hanya dalam hadis yang sahih. Dalam Al-Quran. Rahbaniyatan <tutuk> ma katabnaha Yang disebutkan dalam Tafsir Ibn Kedir Tentang Rahbaniyah adalah Golongan-golongan sisa-sisa Ahlul Kitab Ketika mereka dikuasai Oleh orang-orang Yang menguasai mereka Tidak ada orang-orang kafir Mereka dibantai, mereka dibunuh Untuk meninggalkan agama mereka Maka diberi pilihan oleh mereka Kalian Mau meninggalkan agama kalian Atau Kalian mau diam Tidak berdakwah, Tidak berbicara Tidak berbicara agama apapun Diam Tetapi diizinkan untuk ibadah Atau demikian atau demikian Maka terbagi tiga golongan Sebagian mereka tetap Memegang agamanya Memegang Tauhid Dan tetap berdakwah sehingga mereka dibantai habis Yang kedua Memilih untuk tetap dia beribadah Dan tidak berbicara pada siapapun tentang agamanya Sehingga mereka diberi tempat di menara-menara Dan mereka beribadah di menara itu sampai mati Sedangkan yang lain Memilih untuk mengembara Dengan agamanya Maka mereka memakan dedaunan Dan apapun yang mereka dapati Dalam rangka beribadah kepada Allah SWT Akhirnya mereka mengajarkan ajaran tersebut Ajaran untuk tidak Mengurusi dunia... Tidak berdakwah... Tidak berbicara apapun... Hanya beribadah saja... Dan dia tidak makan... Tidak minum kecuali kalau dikasih... Diberi ke menara... Makan... Makan... Kalau tidak diberi dia tidak akan makan sampai mati... Yang demikian Allah katakan... Itu adalah perkara hulu yang mereka... Ada-adakan... Yang Allah tidak wajibkan atas mereka... Yang demikian Allah عليه عليه Maka dalam hadis yang sahih tadi غلبة, Terdapat dalil Larangan untuk memberat-beratkan agama ini Tapi bagaimana memberat-beratkan agama ini? Tentunya dengan tambahan-tambahan Tentunya dengan dilebih-lebihkan Tentunya dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan dalam Al-Quran Walah sunnah yang namanya tajdid adalah dengan menambah di atas yang disyariatkan. Wa al ‘ala Dan kita pula bahwasanya sebab dia memberat-beratkan agama itu, maka niscaya akan menyebabkan Allah memberatkan atas mereka, dan Allah memberatkan atas mereka sebagai balasan. sebagai azab di dunia sebelum di akhirat dan Allah memberatkan atas mereka dengan dua macam imma syar'an wa imma qadran diberatkan secara syar'i atau diberatkan secara takdir sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim imma bil qadari wa imma bil syar'i fa tajdidu bis syara' adapun diberatkan oleh Allah secara syariat kama yushaddid ala nafsihi bin nadar ats-tsaqil Seperti orang yang bernadar dengan nazar yang sulit. Maka ketika dia berhasil diberikan oleh Allah. Apa yang diinginkannya. Berarti dia harus melakukan sesuatu yang berat tadi. Wajib atau tidak wajib hukumnya? Wajib hukumnya. Secara syari? Naam secara syari. Karena siapa orang yang telah bernadar. Maka dia wajib menepati nazarnya Misalnya dia berkata aku bernadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau aku berhasil Kalau aku dalam keadaan mendapatkan keuntungan lebih dari sekian Atau dagangku berhasil Atau usahaku berhasil Maka dicaya aku akan menerbuat ini, ini, ini ini, Perbuatan yang berat-berat <tuh -tuh> Kalau ternyata berhasil Bagaimana hukumnya syari-syari? Dia benar-benar harus melakukannya Yufuna bin nadri Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman Yaitu Allah sifatkan orang-orang mukmin diantara sifatnya yufu Nabi nadri. menepati nadar-nadar mereka maka orang itu menjadi berat karena sesuatu yang syari harus dia lakukan. Ehwani bin Naazokumullah kaum muslimin yang saya hormati itu diberatkan secara syari. Qala. Faelza meluafa bihi maka dia harus menepati nadarnya yang berat tadi dia sendiri yang memberatkannya maka dia wajib mengerjakannya. Wabil qadari, sedangkan diberatkan oleh Allah secara takdir, kafi'en ahli ahlil waswas. Seperti perbuatan para ahlul waswas. Mereka dalam keadaan memberat-beratkan dirinya, dengan apa yang mereka katakan, ihtiyar. Mereka memberat-beratkan dirinya, dengan apa yang mereka katakan, kehati-hatian katanya. فَإِنَّهُمْ شَجَّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَشَجَّدَدَ عَلَيْهِمُ الْقَدَرِ Karena mereka memberat-beratkan diri mereka sendiri, maka akhirnya mereka ditakdirkan, mereka sungguh sangat tersiksa. Berwudu lagi, kembali lagi, berwudu lagi, kembali lagi, berwudu lagi, kembali lagi, berwudu lagi, terus sampai basah seakan-akan dia mandi. Bajunya basah kepes habis. Kamu ini mah apa wudhu? Wudhu, tapi saya ragu terus. Kayaknya ada yang keluar sesuatu. Maka saya balik lagi, kembali lagi saya wudhu lagi. Saya balik lagi ketika mau akan sholat, terasa lagi sepertinya ada sesuatu. Maka saya kembali lagi, terus demikian. Kamu tersiksa oleh keragu-raguanmu sendiri. Kamu tersiksa oleh was-wasmu sendiri yang kalian beri nama dengan ihtiyat. Berarti siapa yang menghukum dia menjadi tersiksa? Allah subhanahu wa ta'ala. padaran secara takdir. Berarti siapa yang memberat-beratkan dirinya, pasti dia akan menjadi tersiksa dan menjadi susah. Ima qadaran wa imma syara'an. Bisa jadi secara syar'i dia harus menepatinya. Atau secara qadaran, dia tersiksa. ikhwan karena اهل alwiswas ini memberat-beratkan diri-diri mereka sendiri akhirnya mereka diberatkan secara takdir Allah Subhanahu wa taala mereka susah mereka berat hingga akhirnya mapan pada diri mereka mapan pada diri mereka artinya sudah menjadi sifat orang itu akhirnya terjangkit padanya sifat was-was. Bukan hanya pada wudhu saja, pada takbirnya juga was-was. Kayaknya belum mantap, diulangi lagi. Allahu Akbar. Ah, belum mantap. Allahu Akbar. Belum mantap, diulangi lagi, diulangi lagi, diulang Sampai imamnya sudah ruku. He. Masih dia belum bisa takbir dengan benar, dengan mantap, dengan yakin. He. Karena apa? was -wasah. Akhirnya jadi sifat mereka. Bukan hanya dalam masalah itu. Dalam masalah nikah. Ketika menikah. Dia keluar cemberut. Semua orang gembira. Dia sudah menikah. Mabruk, mabruk. Barakallahu lakwa baraka alaik. Wajamah mainokum khair. Dia cemberut. Kenapa kamu? Saya raku. Tadi sah ya? Astagfirullahaladzim. Saksinya banyak. Banyak. ada pak lebihnya mengatakan sah, ada semua saksi menyatakan sah, semua menyatakan ini adalah sah, dia dalam keadaan tapi saya tadi tuh nggak langsung kurang begini, kurang begitu. Anu, tolong sampaikan ke mertua saya ulangi lagi sekali lagi. Minta diulangi nikahnya. Ya khona bi Ini tersiksa dia dalam segala hal. Dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikannya waswas -was tadi sebagai sifat lazimah sifat yang terus-menerus ada padanya dalam segala hal dan ini bukan sesuatu yang khayal atau cerita-cerita kosong ini sudah terjadi pada orang yang saya kenal betul, saya tahu orangnya siapa, terjadi sudah dinasehati berkali-kali, masih belum bisa berubah, sampai pernikahannya saya tidak hadir pernikahannya kemudian sampaikan ternyata ketika nikah, tadi ulang, ha? Allah Yahdi Allah yahdi, wajahdin, ya wajahdin ya muslimin. Ikhwan Ibn Azza wa Jalla muslimin yang sehormati. Dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, وَكَارِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الِإسْرَافِ فِيهِ. Dan para ulama tidak suka untuk berlebihan berlebi padanya. Yaani al-wudu. Yaani masalah wudu bahwa para ulama tidak suka untuk berlebihan berlebi pada wudu. wa an yunjuwizu fi'lan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi dan mereka tidak suka pula untuk melebih-lebihkan di atas apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Ibnu Umar menyatakan yang namanya isbagul wudu adalah al-inqa. Khana Ibnu 'Azakumullah ada orang-orang yang beralasan dengan kalimat isbagul wudu Bahwa diantara amal saleh adalah isbagh al wudu fil makarih. menyempurnakan wudu dalam keadaan susah. Dikira oleh mereka isbagh al wudu yang namanya wudu yang sempurna kalau berlebih-lebihan, kalau sedikit-sedikit pas gitu, dikatakan itu dikatakan sudah sempurna. Maka mereka menyatakan kita akan diperintahkan untuk isbabun wudhu. Maka saya berwudhu sampai sempurna. Kurang sempurna saya ulangi lagi. Kurang sempurna saya ulangi lagi. Kalau belum mantap saya ulangi lagi. Padahal dia mengulanginya lebih dari yang Rasulullah SAW kerjakan. Rasulullah mengerjakannya tiga kali, tiga kali paling banyak. Bahkan kadang dua kali, dua kali cukup. Dan kadang sekali-sekali juga cukup. berarti orang ini dalam keadaan berlebih-lebihan di atas Nabi SAW dengan alasan isbabul wudu. kata Imam al-Bukhari rahimahullah bahawasanya para ulama tidak suka untuk berlebih-lebihan dalam berwudu dan tidak suka untuk menambahi di atas apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan dari Ibn Umar bahwa yang namanya isbabul wudu yang namanya menyempurnakan wudhu adalah bersih yani bersih sempurna. Aku berlindung kepada tidak tersisa ada yang belum tercuci. Ini yang namanya sabul wudu. Kalau tersisa di tumitnya terancam. Wailun lil minan nar. Celaka orang yang tumitnya tidak tercuci, terancam dengan nar. Aku berlindung kepada kaum muslimin yang saya hormati, yang namanya sabul wudu adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. fal fiqhu kullal fiqhi al din maka yang namanya fiqih sungguh-sungguh yang namanya fiqih seluruh fiqih adalah iqtisad fi din untuk sederhana dalam agama dan sederhana dalam agama jangan disalah tafsirkan sederhana dalam agama adalah seperti apa adanya dalam hadis terjakan titik itu namanya sederhana dalam agama tidak ditambah-tambahi tidak berlebih-lebihan sehingga kalimat iqtisad fi din Adalah lawannya gulufid din. Maka yang namanya fiqh. Kullal fiqh adalah al-iqtusat fid Untuk sederhana dalam beragama tidak berlebih-lebih. Wal-iqtusam bis sunnah. Dan berpegang dengan sunnah. Berkata Ubay bin Ka'ab. radhiyallahu sa'ala anhu. Alaikum bissebili was sunnah. Atas kalian untuk mengikuti jalan ini dan mengikuti sunnah. <laughs> atas kalian untuk tetap di atas jalan ini dan di atas sunnah karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun di atas jalan ini dan di atas sunnah Kemudian dia menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dia berdiri, berdiri burukuduknya. Yang gemetar atau merinding. Karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dia akan gugur dosa-dosanya. Seperti gugurnya daun-daun yang kering dari sebuah pohon. Seperti bergugurannya sebuah pohon daun-daunnya ketika kering. Kemudian kata Ubaid Mika'al. Wa inna fi sabilin wa sunnah. Fi wa sunnah. sesungguhnya sederhana di atas jalan ini dan di atas sunnah itu lebih baik lebih afdal daripada bersungguh-sungguh tetapi dalam menyelisihi jalan ini dan dalam menyelisihi sunnah sederhana dalam sunnah lebih afdal daripada bersungguh-sungguh tetapi dalam menyelisihi sunnah Fani Fidin A'zaq sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama kepada dirinya Ya Sallam, nim al-Sunnah, khairun laka min antaqum ala bid'ah. Ah. Wahai Sallam, berdirilah, tidurlah kamu dengan Sunnah. Lebih baik daripada kamu bangun malam dengan bid'ah. Ah. Nim al-Sunnah, khairun laka min antaqum ala bid'ah. Ah. Kamu tidur dengan cara Sunnah lebih baik daripada kamu bersungguh-sungguh berdiri tengah malam, tetapi dengan cara bid'ah. Ah. Ini bersungguh-sungguh, tapi dengan cara bid'ah. Ah. Yang ini tidur. tetapi dengan cara sunnah maka tidur dengan cara sunnah lebih baik. إِنَّ فِي نَعْصَةِكُمْ لَوَافِضَةً مِنْهُمَا dan lebih baik dari keduanya bangun di malam hari dengan cara sunnah. Lihat kata Ali. Tetapi untuk menggambarkan sederhana dalam sunnah itu lebih afdal. bahkan tidur lebih baik daripada sholat kapan ketika tidur dengan cara sunnah sholatnya dengan cara bidah. إِنَّ فِي نَعْصَةِكُمْ لَوَافِضَةً مِنْهُمَا maka dikatakan oleh Ubay ibn Kaat. Bahwasanya sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dengan cara bid'ah. amalukum iqtisadan ala sunnatihim, maka bersungguh-sungguhnya kalau Bersungguh-sungguhlah kalian jika amalan-amalan kalian itu sederhana, hendaklah sederhana di atas manhaj para anbiya, hendaklah sederhana di atas sunah-sunahnya Rasul sallallahu wasallam. Tidak berat, tapi dapat pahala. Tidak susah, tetapi mendapatkan keridhaan dari Allah SWT wa taala. Tetapi mereka-mereka mereka yang berlebih-lebihan sampai salat 100 rakaat dengan sekian macam kebinahan-kebinahan di dalamnya kasihan lelah susah payah tapi dia dapat dosa tidak mendapatkan apa-apa dari sisi Allah Subhanahu wa taala maka ikhwanudi na'zakum wa lakum muslimin yang saya hormati dikatakan di sini hendaklah kamu di atas sunnah jika amalmu sederhana maka kamu tetap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala oleh Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi fi kitabih berkata Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi fi kitabih dan mulwiswas Kitabnya berjudul Zammul Wiswas. Cerca'an atau jeleknya waswas. Kata Abu Muhammad al-Niqdisi, Alhamdulillahilladzi hadana binikmatihi wa syarafana bimuhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa birisalatihi. Wa wafakana liliqtida'i bihi wa tamasuki bisunnatihi. Wa manna alayna bittiba'ihilladzi ja'ala alaman ala mahabbatihi wa maghfiratihi. kita rahmatihi Hi kata beliau dalam qdimahnya segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita dengan kenikmatannya dan telah memuliakan kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Wasallam dan risalahnya dan telah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti sunnahnya dan berpegang dengan sunnahnya dan telah memberikan kepada kita kebaikan dengan mengikuti sunnah Rasulullah yang Allah jadikan sunnah beliau sebagai alaman sebagai tanda kecintaannya dan sebagai tanda magfirahnya siapa yang mengikuti sunnah Rasul maka dia akan terlihat bukti kalau dia cinta kepada Allah dan dia akan mendapatkan ampunan daripadanya Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada kita atau telah menjadikan sebab <tuh> ditulisnya rahmat dan dicatatnya sebagai hidayah. Qul beliau ini Abu Muhammad semuanya disarikan dari ayat-ayat tadi yang kita baca. <tuh> dari ayat-ayat yang kita baca di awal kajian tadi. yakni ketika beliau menyatakan dengan wafaqa lana liqtida bisunnatihi manna 'alana biittibaihi ja'ala 'alaman yang dijadikan sebagai tanda kecintaan. Ini isyarat kepada ayat, ha, in Berarti Allah jadikan ittiba'ur rasul sebagai tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalimat sababan likibat kitabati rahmatihi wahusul hidayatihi. Ini adalah isyarat pada ayat wattabi'uhu Ikutilah Ini saya kalian akan mendapatkan hidayah Ini khusul hidayah Adalah dengan itiba'ur rasul Maka beliau Membuka dengan pujian pada Allah Alhamdulillah Yang telah menjadikan itiba'ur rasul Sebagai tanda kecintaan pada Allah Yang telah menjadikan itiba'ur rasul Sebagai sebab Didapatkannya hidayah Kalau Allah ta'ala Qul in kundumdu hibnullah Fattabi'uni yuhbibkullah Ini tanda kecintaan dan tanda maghfirah. Dan juga kalau Taala, Warahmati wasyaatku l ummi. Kata Allah, Rahmatku meluasi segala sesuatu. Dan Aku akan tulis untuk orang-orang yang bertakwa, yang mengeluarkan zakat. Yang ee, beriman kepada ayat-ayat kami. Kemudian Allah katakan. Yaitu yang mengikuti Rasulullah Nabi Ummi. Maka rahmat Allah akan ditulis untuk siapa? Disebutkan oleh Allah. Untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang meluarkan zakat. Untuk orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan yang mengikuti Nabi. yang mengikuti Rasulin Nabi Ummi yang mengikuti seorang rasul seorang nabi yang ummi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam billahi wa rasulihin yu'minu billahi wa ini berarti didapatkannya hidayah dengan ditiba juga amma setelah itu Abu Muhammad Al-Maqdisi masuk pada masalah tentang waswas -was. Kita akan baca ucapan Abu Muhammad pada kajian mendatang bi'idnillahi ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati Ibn Qayyim dan merahmati mereka para ulama' ajma'in. Subhanakamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.